0: Детское радио представляет Уроки. Чудесоведение
1: Вот интересно, про что нам сегодня Ниагара Петровна рассказывать будет? Мне про первый американский небоскреб так понравилось. Сегодня наверняка что-нибудь такое будет. У нас же по расписанию рукотворное чудо. А вот неинтересно, где еще бегают на перегонке вверх по лестницам?
0: Здравствуйте, дети!
1: Здравствуйте, Агара Петровна!
0: Как раз сегодня я хотела вам рассказать о самом известном символе Франции – любимице Парижан. Эйфелевая башня? Ты должен был догадаться – мы же с папой там были. И не могли не видеть эту ажурную красавицу. Она предмет гордости и жителей Парижа, и всех французов. Но когда инженер Александр Гюстав Эйфель представил на суд публики свой проект, парижане были категорически против.
1: Как же так? Почему? Она же такая красивая
0: И тем не менее величайшие писатели Франции Александр Дюма сын Гиде Мопассан, Виктор Гюго Не менее великий композитор Шарль Гуно И еще 300 литераторов и художников Требовали запретить строительство железного монстра И писали гневные письма Вот одно из них только представьте себе чудовищно-смешную башню, возвышающуюся над Парижем в виде гигантской черной заводской трубы. Этот безобразный столб из склепанного железа бросит отвратительную тень на город, проникнутый духом стольких столетий. И все это мы должны будем наблюдать целых 20 лет. Почему 20? Дело в том, что поначалу планировалось. Эйфелева башня простоит 20 лет, а потом ее разберут, а металл переплавят и пустят на что-нибудь более полезное. Так обещала Парижская мэрия, напуганная протестами писателей, композиторов и художников. А в 1887 году мэрии был очень нужен символ технических достижений XIX века. Нечто поразительное, чтобы достойно провести всемирную промышленную выставку. И башня стала главным ее экспонатом. Ведь попасть на выставку можно было только пройдя под творением Эйфеля. Точно! Башня внизу – это четыре арки, составленные вместе. Само ее строительство было уникальным. Чтобы возвести невиданную башню, потребовались невиданные краны, невиданные конструкции. Более семи миллионов тонн металла, два с половиной миллиона заклепок. Заклепки?
1: Это как на моих джинсах? Ага, только Эфелева башня железная, а не тряпочная
0: Спасибо, Косточкин Через два года после начала строительства Перед парижанами предстала Изящная ажурная башня Высотой в 312 метров Лестницы, лифты, три смотровые площадки На Нижней, кстати, скоро появился ресторан И туда зачистил писатель Гиде Мопассан
1: Тот самый, который хотел, чтобы башни не было? Который ее безобразным столбом называл? Он что, передумал?
0: Если и передумал, то не сознался в этом. Он говорил, я прихожу в этот ресторан потому, что это единственное место, откуда не видно Эйфелеву башню. Да он просто боялся признаться, что она ему понравилась. Возможно. Ведь инженер Эйфель создал настоящее чудо. Хотя парижане до сих пор считают, что в их городе есть более ценные архитектурные шедевры. Жители Парижа называют башню «железной дамой» и часто посмеиваются над любовью к ней туристов. А любовь это безгранично. С момента открытия на Эйфелевой башне побывали 240 миллионов человек – она стала самым посещаемым местом в мире. Все считают своим долгом увидеть ее, подняться на самый верх и, как гида мопассан пообедать в ресторанчиках Эйфелевой башни.
1: А как же гонки
0: вверх по лестницам? Там сколько ступеней? 1792. И желающих участвовать в парижском вертикальном марафоне с каждым годом все больше –
1: Все, завтра нет Сегодня бросаю ездить на лифте Буду по лестнице сначала ходить, потом бегать Я же на семнадцатом этаже живу Натренируюсь и поеду на соревнования Тренироваться он будет Посмотрим, насколько тебя хватит Да ладно, Ёлка А вдруг у него правда получится? Представляешь, мы с тобой друзья чемпиона ю
0: Редактор